0: 第十四章，墨渊先去之后，初初几千年，我等得心焦又心烦，日日都盼着做梦能梦到他，好问一问他究竟什么时候能回得来。每夜入睡前，都要将这个问题放在心里揣摩个五六遍，几个字记得牢牢靠靠，就怕梦里见着墨渊时太过慷慨激动，将心尖上这个疑问忘了。但因总是梦不成功，后来便渐渐的淡了这个心思。但终究是过去的基础打得牢靠，此番做梦，我竟还牢牢的记着这些陈古陈谷子烂芝麻，困扰了我七万年的问题，提出来晒一晒。本上神委实佩服自己的英明。这梦一开出，正是折颜领着我拜师昆仑虚的光景。那时我将将过了五万岁的生辰，和现今的夜华一般年纪。因阿娘生了四个儿子，好不容易生下一个女儿，且这个女儿在娘胎里便带了些病，生下来分外皱巴，分外体弱。狐狸洞一洞老小便对我都着紧些，四个哥哥皆是放羊长大，我却十分不同，起居饮食都定得很严，出行的地界也不过狐狸洞外的青丘同折颜的十里桃林这么两处。我辛苦熬了两万年，被养得十分强壮，阿爹阿娘却仍不放心。两万岁上，阿爹阿娘因一些事故常不在青丘，便特特着了四哥来看着我。须知我这个四哥乃是个拿面子功夫的好手，面上一副乖巧柔顺，背地里却很能惹是生非。我十分憧憬这个四哥。阿爹一道御令下来，尚且还算不得是个少年的四哥，叼了根草坐在狐狸洞跟前，慈爱的看着我的。从今天起，就四哥来罩你了。上树掏的鸟蛋，有我一个，也有你一个；下树下河摸的丁丁鱼。有我一条，有你一条。我同四哥一拍即合，那时哲言已十分照顾四哥，只要打他的名号，惹了再大的祸事也能轻松摆平。于是四哥便带着我全没顾忌的上蹿下跳，整整三万年没个止息。待阿爹阿娘得空回来反思这唯一一个女儿的教导问题，觉得即使生了个女儿，便须将她调养的温柔贤淑、文雅大方，我却已被养得很不像样了。但所幸同四哥在青丘晃荡的这五万年，我们兄妹俩小事惹了不少，却没摊上什么大事，过得十分顺遂。是以两个人的性子都难免天真骄纵一些，全不能和夜华现今这气度比。本上神常常忧心，夜华如今才不过五万岁，即便不是一团天真，也多少该有些少年的活泼模样。他却已沉稳的这样。过往的人生路上，却究竟受了多少折磨，经了多少打击，历了多少沧桑啊！回头再说，五万岁的时候，那时阿娘觉得我不太像样，十分发愁。先是担忧我嫁不出去，在狐狸洞里闭关琢磨了半月。后来终于有一天黄道吉日，老天开眼，叫她悟出我的性子却不怎么，但模样倒生得不错，怎么也不该嫁不出去，略才略宽了心。但不久，却从米谷处得来一件八卦，说扎在隔壁山脚水府里的竹音一家新新进嫁了女儿，新嫁的小竹音因自小失了母亲，没得着好调教，便稍稍有些娇气。她的婆婆很看不惯，日日都要寻些名目来惩戒于她。小竹音难以容忍，才放去夫家不过三月，便哭哭啼啼的回娘家了。听说小竹音为人心腹后受的委屈，再看一看我的形容，阿娘越发忧愁。她觉得就我这个性子，即便日后成功嫁了人，也是个一天被婆婆打三顿的命。想到我日后可能要受的苦，一见着我，阿娘便忍不住落泪。有一回，哲言来狐狸洞串门子，正见着阿娘默默擦眼泪，问了因由，沉吟片刻，未叹道：“丫头，这性子已经长得这样了。”左右再调不过来，如今只能让他习一身好本领。若他那将来的夫家，上到掌家的族长，下到洒洒的童子，没一个法力能比得过他的，他便如何天真骄纵，也万万受不了委屈。阿娘听他的这一番话，觉得在理，十分受用，一拍大腿，便将事情定了。阿娘一向有些要强，觉得既然是诚心诚意要给我找个师傅学本领，便须得找一个四海八荒最好的师傅，才不枉费他一番心思。选了吧多半月，终于选定昆仑虚掌月司战的墨渊上神。此前我虽从未见过墨渊，对他这个名字却熟悉的很。我同四哥出生时，四海八荒的战士已不再频繁，偶尔一出也是小打小闹，上不得台面。长辈们有时说起自阴阳史畔，二姨初分起几场真正的大战士，如何的八荒动怒，如何的九州血染，好男儿们如何疆场横卧，如何马革裹尸，又如何建功立业，说的我同四哥十分神往。那时候，神族里流传着许多记录远古战士的典籍。我们一双兄妹十分好学，常去相熟的仙友处借来看。倘若自己得了些真本，也便同他们换着看。这些典籍中，处处都能见着墨渊的身姿。写书的天官们皆赞他神姿威武，一副玄金盔甲，一把轩辕剑，乃是不败的战神。我同四哥十分崇拜他，私下也描摹过他那威武的神姿会是如何的威武法。两相虔诚地探讨了一年多，觉得这位墨渊上神定是有四颗脑袋，每颗脑袋面向一个方位，眼睛铜铃般圆，耳朵蒲扇般大，方额阔口，肩膀脊背山峰样的宽阔厚实，双手。双双足、手臂、石柱样的有力、粗壮，吹一口气，平地便能刮起一阵飓风；跺一跺脚，大地便要抖上一抖。我们冥思苦想，深以为如此才能显出他高人一等的精明，高人一等的耳聪目明、高人一等的耐打强壮，勾勒出墨渊威武的神姿后，我同四哥十分振奋地跑去找单丹青的二哥，央他为我们画了两幅画像，挂在屋子里日日膜拜。正因有这么段因果，乍听说要拜墨渊为师，我激动得很。四哥原想与我同去，却左右被折颜拦住，在洞里还发了好几日的脾气。折颜带着我腾了两个时辰的祥云，终于来到一座林路幽深的仙山。这山和青丘很不同，和十里桃林也不同，我觉得很新鲜。早有两个小仙童守在山门上，迎住我们，将我们引入一一进宽阔的厅堂。厅堂上方坐了个一身玄袍的男子，以手之颐，靠在扶壁上，神色淡淡的，脸长得有些娘娘腔腔。我其实并不大晓得什么算娘娘腔腔，只听四哥模糊讲过，折颜那一张脸俊美的正好，比折颜长得不如呢，就是面貌平庸。比哲言长得太过，就是娘娘腔腔。四哥这句不那么正经的话，我一直记着。我因是四哥带大的，一向便很听他的话。连他说我们一同挂在厢房里那副臆想出来的丹青，乃是一种等闲人无法理解的俊美，我也一直深信不疑，并一直在为成为非等闲人而默默的努力。所以，当哲言将我带进昆仑虚，同坐上一身玄袍的这个小白脸打招呼。墨渊，七千年来别来无恙。我大受打击。他那一双细长的眼睛能目穷千里吗？他那一对纤巧的耳朵能耳听八方吗？他那一张薄薄的嘴唇出的身子能比蚊子嗡嗡更叫人精神吗？他那一派清瘦的身形能扛得动八荒神器之二的轩辕剑吗？我觉得典籍里关于墨渊的那些丰功伟绩都是骗人的，一种信仰倒塌的空虚感迎面而来。我握着折颜的手，十分伤心。折颜将我交给墨渊时，情深意切地编了大通的胡话，譬如这个孩子没爹没娘。我见着他时，正被丢在一条山沟里，奄奄地趴着，只剩了一口气，一身的皮毛也没个正形。洗练洗练才才看得出来，白狐狸崽子。譬如，我养了他五万年，但近来他出落得越发亭亭了。我家里的那位便有些喝醋。再譬如，我将他送来你这里，委实逼不得已。这孩子因受了很多苦，我便一直宠着他些，性子不好也劳你多花些心思。我因觉得哲言编这些胡话来哄人有些不好，伤心之余便也分了一些精神来忐忑。墨渊一直默默无言地坐在一旁听着。墨渊既收了我做徒弟，折颜便算大功告成。他功成身退时，着我陪他走一走，送他一程。至山门的一段路，折颜仔细嘱咐：“你如今虽是个男儿身，但洗澡的时候万不可同你的师兄们一处，万不能叫他们占了便宜。仍旧要懂得做姑娘的矜持。”我耸拉着头应了。墨渊果然处处要多照看我些，我却嫌弃他长得不够英勇，便不太承他的情。我对墨渊一直有些不恭顺，直到在了人生里的第一个坎儿，遇到一桩伤筋动骨的大事。